0: A mai műsorban egy vendégem van Bánki Attila kommunikációs szakember, ügynöksége vezető és Alexander B. Heckman író. Szervusz Attila, pontosan fogalmaztam?
1: Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Tökéletesen fogalmaztam.
0: Ugye, Bánki Attila volt az első. Bánki Attila kommunikációs szakember ebből alakult ki, aztán lett egy Alexander B. Heckman író is. Az íróról egyelőre annyit, hogy tavaly jelent meg az utolsó 27 című regénye, ami egy trilógiának az első része. Én már olvastam, meg gondolom rajtam kirülnék sokan. Erről fogunk beszélgetni, de mielőtt erre kitérnénk, térünk vissza Bánki Attila kommunikációs szakemberhez. Ugye eredetileg az ügynökségi világban kezdtél dolgozni, és lassan 20 éve ott vagy. Hogy kerültél ide?
1: Hát ez egy, ez egy nagyon-nagyon hosszú utazás volt, tehát itt, mint minden fiatal lény vagy entitás, ez valahol az iskolapadban indult. Egy furcsa, különös jelenségnek lettem szem és fültanúja az egyik órákon, azt hiszem reklámelmélet volt, és, én, és én, én úgy éreztem, hogy ezt az egész reklámos, de ezt én értem.
0: Hány éves lehettél akkoriban?
1: 18-20-22 ez a 20-22 körülben az
0: már, az már nem kevés, igen akkor már akár gondolhattad is, hogy érted ezt a szakmát már legalábbis, amit egy külsősnek értenie kell belőle
1: Hát ez ígyük azt, hogy ez egy, egy erős túligéret volt, de ez a vízió el, hogy, hogy én ezt értem. Hát azóta eltelt húsz év, ezt egy picit felülírtam, de, de ez volt az első lépés.
0: Viszont olvasgattam pár dolgot a könyvedről, amikor erre a műsorra készültem, akkor valójában Alexander B. Hackman író egy kicsivel hamarabb született, mint a kommunikációs szakember.
1: Egyáltalán nem. Alexander B. Hackman az tulajdonképpen egy-másfél éve jött létre. A kommunikációs szakember mi volt, amivel én 45 éves vagyok, ugye most már az, hát én nem vagyok biomatekból, de ez legalább egy 18-20 évvel ezelőtti történet. Igazából Hackman az a könyvelő előtt született, hát majdnem egy évvel körülbelül.
0: Nem is csak, vagy nem kifejezetten a névre gondoltam, hanem az íróra, az írói ambícióra.
1: Igen, igen, hát az, az nagyon korán született. Én azt gondolnám, hogy ilyen másodikos, harmadikos ö, általános iskolás ö, koromban hittem azt magamról, hogy én tudok jókat írni, és hát ö, tulajdonképpen innen indult el ez a folyamat, amikor, amikor, amikor elkezd az ember írogatni könyvő ostobaságokat, és akkor eljut egy bizonyos ponton túl, ami is már meg is jelenik nyomtatásban.
0: A kommunikációs szakember, meg az író, a szépíró között azért biztos, hogy van legalább egy közös pont, nevezetesen, hogy az ember történeteket, és a sztorikat talál ki, vagy a sztorikat gyűjt összekind az utcán, vagy ahol talál, és akkor azokat elmeséli.
1: Uh, igen, igen, és uh, annyit el kell mondanom, hogy mint kommunikációs szakértő, uh, mi megoldásokat keresünk, ugye különböző üzleti problémákra, és itt döbbenetesen fontos a kreativitás, de mint, mint minden, ugye az alkalmazott kreativitásnál ez azt is jelenti, hogy ha van tíz ötleted, abból kilenc és felett ki kell dobni az ablakon. Ez rémfrusztráló egy tíz év után, és uh, hát úgy tűnik, hogy ebben az írásban történhet meg a legelőször, hogyha kitalálok valamit, akkor azt hagyják, hogy el is mondjam, meg le is írjam
0: a regényedből, nem kellett nagyon sok verziót kidobni? Szóval egyszer csak, hogy kipattant a fejedből?
1: Á, dehogy is hát három évig született a, a trilógia, mert ez egy trilógia, és másfél év volt az első könyvnek az utómunkája, hát minimum három vagy négy szerkesztő munkatárs dolgozott rajta, retteretesen sokat kellett belenyúlni, nyilván első könyv gyerekbetegség, az ember nem úgy ír, nem jól ír, nem jó a dramaturgia, és eszletlenül fontos, hogy azt mondják neki, hogy figyelj, ez parzasztó, és akkor azokat a dolgokat kidobjuk, kiavítjuk, átírjuk, más szülünk helyette, és hát, hát erre ment el másfél év.
0: Hát, csapatmunka, mint, a, mint az ügynökségi munka, az ügynökségi világban végzett tevékenység. Felsoroltál egy korábbi írásodban néhány szerzőt, akiből inspirálódtál, aki hatott rád. Ki az, akinek a hatása szerinted érződik a könyvön is? Persze, ah, vagy kik sok. azok, ha netán többen vannak?
1: Persze, persze. kezdem onnan, amit kevésbé szoktak a kedves olvasók rajongók elméteni. Ő Kison Ferenc. Én Efraim kisant néven, később aztán Izraelben sokat alkotó Ludas Maki szerkesztő humoreszkiai számomra egy, egy ilyen földön túlélményt jelentettek, amikor én olvastam. Ő, ő, ő mindenképpen egy ilyen egy ilyen stiláris uh, iránymutatás világított ez persze természetesen rejtő, amit nagyon-nagyon-nagyon sok, sok olvasó észrevett, és ennek nem is azért örülök, mert hogy csak pusztán azért jó szórakodik a kedves olvasol, hanem az, hogy emlékeznek rá még megvan rejtőnek az öröksége az olvasók fejében, ez, ez óriási dolog
0: Egyébként nem konzultáltam más olvasókkal, a rejtőjenőt én is felfedeztem felfedezni, véltem néhány pastusban és jogat szórakoztam rajta, és egy eszembe juttatottat lehet, hogy majd rejtőt is fogok olvasgatni Alexander B. Hackman mellett, vagy után, hogy egyelőre helyet, hiszen várom a trilógia következő két kötetét, na no, de addig is még várom egyelőre, most itt megállunk zenét, hallgatunk és akkor nem folytatjuk. A mai műsorban egy vendégen van Bánki Attila kommunikációs szakember, ügynökségi vezető és Alexander B. Hackman író. Ezt a poént egyszer már elsütöttem, többet nem fogom, térjünk vissza az első Bánki Attila kommunikációs szakemberhez. Azt már megbeszéltük, hogy cirka 20 évvel ezelőtt, bő 20 évvel ezelőtt némi kontaktusba kerültél a reklámszakmával, meg az ügynökségi világgal. nézzük meg kicsit közelebbről, hol fordultál meg, és mivel foglalkoztál.
1: Az én pályám az úgy indult, hogy nagyon-nagyon szerettem volna valódi, normális ügynökségnél dolgozni, és valódi, normális kampányokon dolgozni. Amíg emlékszel, hogy ez az az időszak, amikor a reklámszakemberek döbbenetesen büszkék voltak arra, amit csináltak. Ugye ez volt a munkánk látható része, óriás plakátokon ott volt a cégnek a, a logója, hogy kikészítette. Ez volt a hőskor, és én is éneket akartam csinálni. Az első ilyen munkahelyem az természetesen egy tökéletes kudarc volt, ez egy reklámkivitelező cég volt, mint egy svihák vezetett.
0: Akkor ne, ne, ne is nevezzük meg a műsorban, hogy aztán ebből problémáink legyenek.
1: Igen, eztől eltekintük, nem, nem követően el ezt a hibát, mondom, név szerint. Nem, 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 csak vicceltem. Ezt követően már valóban egy, egy valódi BTL ügynökségnél helyezkedtem el, aki főleg ATL dolgokat csinált. Itt eltöltöttem egy négy évet, megtanultam hogy minden rendezvényre kell egy kábelszorító, egy hosszabbító, egy egy labda. Erre adtam négy évet.
0: Meg tanultál biztos ennél bonyolultabb dolgokat is? De értem értem az iróniát, igen?
1: Igen, nagyon fájdalmas időszak volt, aki BTL-edett, azt tudja, hogy ott aztán nem nagyon lehet hibázni. Nincs nincs igazán erre lehetőség. Ebben egy picit bele is fáradtam egy idő után, mert mert nem egy könnyű területe, és abszolút tisztelta az összesbételás kollégának, azért ez egy kemény, kemény valami. Ezután történt a magyar rendszerváltás egyik nagy csodája, hogy engem áthívtak ügyfelkapcsolatú munkatársként egy, egy másik téghet, ahol az alkalmazásom után kiderült, hogy szélsz munkát, telefonos marketinget kellett volna végezni. Ez olyan szintű fájdalmat okozott, hogy felmondtam két nap után, és megkeresett egy barátom, hogy szeretnék egy, nagy multirecceles ügynökségnél dolgozni, Én mondtam, hogy hát miért ne? hát ez egy csoda.
0: Egy ilyen sikerszérje után ez magától értetődő volt.
1: Hát az ember akkor már bontogatta a szárnyát, már saját rendezvényeket építgettünk, ugye ez a későbbi eseményeknek egy ilyen megalapozása volt, de ugye lecsaptam erre a lehetőségre, ezt nagyon jól tettem. Én voltam az egyetlen, aki nem az beszélt jól angolul, nem, nem annyira igazán érdekelt az internet, mégis engem vettek föl, itt aztán el, le, azt hiszem, 8 évet töltöttem el, belejutottam a digitális vezetői pozícióba, innen mentem át a Wunderman nevű reklámügynökséghez, ott eltöltöttem, ha jól emlékszem, talán kétszer-két évet, de nem akarok hazudni, és akkor ezután már szinte kizárólag úgy dolgoztam, hogy az ügynökségem, nem tudom, hogy te szabad-e mondani a nevét.
0: Persze, voltam.
1: Persze, a, a vermisz. Akkor már annyira erős volt, annyira kívánta figyelmet a részemben, hogy muszáj volt, elsősorban azzal foglalkozni, utána még stratégiai partnere voltunk a gyermeket globálnak, és akkor onnantól meg gyakorlatilag ez már a, a vermiszről szólt, mint digitális
0: ügynökség. Nekem úgy tűnt, amikor átlapoztam a LinkedIn adatlapodat, hogy a Vermis azért az ugye az árnyékban sokáig ott volt párhuzamosan egyéb tevékenységekkel.
1: Persze, ez egy szerelem gyerek volt, mindig is így így apostrofáljuk, úgy, úgy alapítottuk, hogy mi azt hittük, amit egyébként most így utólag már azt kell mondjam, hogy nem teljesen megalapozatlanul, hogy mi jobban tudjuk csinálni, mint mások, és mélyen belevetettük magunkat, és akkor talán itt már ismerősek lesznek ezek a szavak, hiszen ebben az időszakban volt olyan, hogy viv, nem ív, hanem vív, Mi akkor indultunk, amikor a startnak még eszletlen erős volt, ebben az időszakban, amikor robbant a, vírusos gerilla marketing, akkoriban e, indult a Vermes, mint egy ilyen hegyen hajtvány.
0: Most, hát akkor eljutottunk aktuális céget, hát a Vermishez, meg a digitális világhoz, de mielőtt ebben mélyebben belemennénk, megállunk zenét, hallgatunk, és akkor ezzel folytatjuk. Mai vendégem Bánki Attila, kommunikációs szakember ügynökségi vezető. Most az írót szándékosan kihagytam, mert egy kicsit a kommunikáció világáról szeretnénk még beszélgetni. Magamnak azt a hívószót írtam hogy a Brian életek klasszikus kérdését mit adtak nekünk a rómaiak. Egy picit módosítva: mit adott nekünk a digitális világ. Neked mit adott a digitális világ?
1: Hát eh, elsősorban üzletet. Ne felejtsük el, hogy a, a digitális térben működik, ott nyújt kommunikációs szolgáltatásokat. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy a, maga az internet, mint jelenség, az nem is nagyon vizsgálható más módon. Egy olyan, olyan valami, hívjuk így szándékosan, olyan valami, amit nem lehet csak úgy lekapcsolni, hogyha megnézzük mondjuk egy lázadást vagy valamiféle ez hasonló esemény, az internetet egy-két napra merik lekapcsolni, mert annyira erős ez a jelenség, hívjuk így, most szándékosan azt szó, hogy hogy nem nem lehet egy társadalomban nélkülözni.
0: Már csak azért sem, mert ugye mondjuk neked üzlet, vagy nekem időnként üzlet, meg sokaknak üzlet, de hát ez gyakorlatilag már minden olyan tevékenység beleépült, ami valaha csak a fizikai létező világban működött.
1: Abszolút, abszolút. Én azt gondolnám, hogy ezek a példák, amiket láttunk látunk, szerte, szerte a, a világban, Egyiptomba itt, egész egyszerűen egy megkerülhetetlen valamivé tették a, az internetet, és mint olyan, a digitális világnak egy ilyen alapkiszolgáló egységéből Nem igazán hiszem, hogy fejlett gazdaságot lehetne ma már vinni az internet nélkül
0: vagy akár fejletlent, és már tavaly is történt rengeteg újdonság. Te ilyenkor elkészíted a saját privát prognózisodat, hogy mire számít, az számítsunk, számíthatunk majd az új évben 2022-ben. Merre tart a digitális világ?
1: Minden évben csináltam ilyet, aztán kiderült, hogy ez annyira unalmas, és senkit nem érdekel. Úgyhogy ennek két két, része, két, két fontos esztervére van. Ha belenézel a varázsgömbbe és prognosztizálni akarod a a, hát, ha úgy tetszik a digitális jövőt, akkor vagy azt fogod nézni, ami az orrod előtt van, tehát ami már most történik, és hát ugye valószínűleg december 22 ig még megtörténik, vagy az úgynevezett látóhatáron túli stratégiával foglalkozó, ami vizionárius, két-három év múlva lesz esedékes, most viszont egy fillért nem tudsz vele csinálni. És hát és a stratégiáknak ez egy komoly átkad, mivel foglalkozott. Ezek a listák pedig ezek a ilyen taktikai listák szoktak tenni, hogy valószínűleg ez fog történni ebben a tárgy évben viszont ez, hát lássuk, be, ez nem annyira izgalmas.
0: Hát akkor mi az, ami nem izgalmas, de mégis meg fog történni?
1: Ha egy pillanatra ránézel a digitális térre úgy a lelki szemeiddel, akkor látsz egy, szintén egy jelenséget, ezt kicsit így értem szerint TikTok. Ha van valami, ami markással meg fog jelenni ebben az évben, az valószínűleg ez lesz. Ez azt jelenti, hogy bár annyira is furcsa, de az eddigi közösségi kommunikációs, meg egyik kommunikációs stratégiákat át kell írni a TikTok függvényében. Most ez egy picit ilyen közhelynek tűnik, mert mindenki tud erről, pont erről beszéltem az hogy ezt a mindenki tudja, viszont a számok brutálisak, tehát a TikTok olyan módon növekszik, hogy ezt nem is tudom pontosan. Én neked röviden gyorsan elmondani idején 12 százalékokkal.
0: Bevallom, őszintén nem vagyok ennek a csatornának a lelkes használója, valószínűleg leginkább életkoromtól függően, és azt képzelem róla, hogy még még mindig 15 évesek, mutatnak be 15 másodperces táncprodukciókat. produkciókat. Nagyot tévedek? Nagyon tévedek. Rem, re, reméltem, reméltem, hogy nagyot tévedek, és az ennél többet ér az a trend, ami meghatározza most a, a fejlődést.
1: Abszolút. És nem is feltétlenül, úgy fogom menni a fejlődést, hanem a digitális trendek irányát fogja meghatározni. Az, hogy ez az életünkhez valóban hozzá fogja tenni, mint még a jövő zenéje, viszont azt abszolút meg tudom erősen, hogy itt már nem arról az hogy 12 éves hölgyek urak táncornak a kamerában, mint ugye a de ez már egy sokkal érettebb
0: fázisban levő platform. Social médiát sokféle szempontból szoktuk értékelni, leginkább a pozitív hozadékát emlegetjük, de van azért negatív oldal, árnyoldala árny is. Álhírek, zaklatás és a többi. Ez ellen lehet, fognak tenni valamit a szakemberek ebben az évben, vagy süllyedünk tovább egy ilyen sajátos mocsárba? Ahol már semmi nem igaz.
1: Igen, abszolút, abszolút egyetértek, ez a kettő, ami szerintem bődöltesen fontos. Hosszan tudnék, tehát érzió napokig beszélni mindkét témáról, de ezt most ugye, nyilván nem fogja megtenni. Sajnos én egy picit pessimista vagyok, én nem hiszem azt, hogy az álhírek és az a aklatást csökkenni fog a jövőben, sőt én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, ilyen növekvő trend lesz még egy darabig, nem tudom, hogy meddig, de ezt nem fogjuk elengedni, ez biztos.
0: Hát, reméljük, hogy a közbeszéd, ami egyre inkább a digitális térbe, nem fog végképp a kocsmai veszekedések és verekedések szintjén megragadni, bár ehhez remek illusztrációkat találnánk rejtőjenőben. A, hogy nem tudom, piszkos Fredés barátai elrendeznek különféle vitákat a söntéstúlton, megkeresek a gyöngyháznyelőkést, ami ott van valakinek a hátába. Na mindegy, ez most egy kicsit távol a vezetett digitális tértől egy másik világba, ami nem kevésbé fontos neked meg nekünk, rejtőjenő, meg valamennyire Alexander B. Heckman író világa, de hogy milyen ez a világ, erről egy picit később beszélünk, most megállunk zenét, hallgatunk és innen folytatjuk. És most ismét azzal indítom a beszélgetésnek ezt a blokját, amivel elkezdtem a legelején, mi szerint egy vendégem van, Bánki a kommunikációs szakember és Alexander B. Heckman író, hogy a másik éned, Alexander B. Heckman író, aki megírta az utolsó 27 című tavaly publikált könyvet, egy trilógia első részét. Egy hívós Tartam magamnak a kis papíromra a szorongás szót. Persze vannak nagyon szegény emberek, meg emberek meg akinek komoly oka van arra, hogy valamit rosszul érezze magát, de azt gondolom, hogy a többség azért eszik ebédet, meg vacsarát meg fűtve van a lakás, meg lakik valahol, meg van neki munkája meg pénze, és mégis a szorongás valamiért napjainkban nagyon gyakran előkerül, nem tudom, indokoltan vagy indokolatlanul. Hogy látod a szorongás? Te szorongsz valamitől?
1: Szerintem mindenki szorong valamitől, mindenkinek vannak félelmei, ez egy kicsit ilyen közhelyes, de nem, 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 nem azt szeretni, hogy ne válaszoljuk a kérdésedre, csak pusztán azt szerettem volna ezzel bemutatni, hogy mindenkinek van valamilyen, amit kellőképpen szorongani tud. Mindenkinek van egy saját testre szabott félelemrendszer, és ettől úgy értem az őrületbe tudja magát kergetni, hogyha, ha úgy alakul. És nagyon érdekes a válasznak a második része is, hogy, hogy megalapozott-e egy ilyen szorongás, hullám, és akkor itt pont ma volt egy barátom, nagyon kedves barátom, egy beszélgetés, ahol arról beszéltünk, hogy a jelen társadalmunk egy döbbenetesen biztonságos hely, tele jóléttelt, jobban élünk, mint, nem tudom, nem tudom 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, úgyhogy nem kellene, hogy szorongjunk és akkor itt van egy másik dolog, amit viszont ki kell tenni az asztalra is, és itt sajnos uh, ki kell mondani egy furcsa dolgot, és ezt nem fogom tudni neked alátávasztani, de az embereknek van egy realitás és arányérzéke, ami, ami sokszor teljesen iracionális. És sokszor a tudatalattunkban, tudatalattunkban levő félelmeink megfogalmazás nélkül nyomasztanak minket, mert úgy érezzük, hogy valami nincs rendben, ez egy Agatha Christie elég komolyan hoáró szájába adta, hogy nem tudunk valamiről, ami nyomaszt minket a háttérben. És sajnos nagyon sok ilyen van, ez több beszélgetésen és interjünk erősztől is tapasztaltam.
0: Ugye a regényed az utolsó 27 és egyfajta szorongásnak a kifejeződése, hiszen talán ennyit elspoilerezhetek, hogy ez nem spoiler, hiszen rögtön az elején kiderül, hogy valamiféle világvégét jósolnak meg, vagy találnak meg világvégére, utaló jeleket találnak bizonyos titkos szolgálatok, és emiatt tesznek bizonyos lépéseket. Tehát utolsó 27, attól az utolsó 27, hogy még 27 nap van a világvégéig, ezt nagyon gyorsan megmondja valaki. Miért pont 27?
1: Ezt a kérdést még megkapom azért, mert hogyha fel akarsz készülni, valamit építeni szeretnél, akkor ugye a beton kötési ideje az 21 nap, tehát az alá nem nagyon tudsz bemenni, és ezért kellett egy plusz pár napot beletenni a történetmesélésbe, de nem olyan sokat ahhoz, hogy 3000 oldal legyen a regény.
0: Te magad készülsz, most persze nem úgy, mint nem tudom, egy vallási szekta vagy tagja, de ez a világvégekép, ez ott van benned? effektíve gondolkodsz azon, hogy, hogy ez bekövetkezhet?
1: Nézd lakni, most is egy bunkerből hívlak.
0: Akkor <gül> igen
1: Nem, akkor szóval <gül> Otthonomban mindenkit megnyugatni Nem vagyok teljesen hülye Nem, én nem, nem ilyen rettegő típus vagyok Hanem a józan paraszti észnek a híve vagyok Vagyis azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek Amit viszonylag könnyű előre látni És ezekre egészen könnyen föl lehet készülni Én ezekben hisz igazából Abban nem, hogy Amit az előbb is viccként itt látogtam hogy bevonulunk egy bunkerbe, a bunkerben nem lehet élni Úgyhogy nem vagyok őrült, nincs félelem kétem, viszont sajnos annál egy picit tovább kell gondolkodnunk, mint az az állítás, hogy amit talán emlékszel közgazdaságtudományi órán az első napokban megtanítanak, hogy a fogyasztó mindennapi szükségleteit a piacról elégíti ki. Na, ez egy hiba, úgyhogy ennél picit tovább kell lépnünk, inkább így közelítem meg ezt a problémát.
0: Akkor megnyugtattál, nem rettegsz a világ végétől, meg nem bunkerből hívsz, de mégiscsak írtál egy világvége történetet. Így utólag tudod még azonosítan azt a pillanatot, mikor azt mondtad magadban, hogy igen, itt van a fejemben valami egy amit ki akarok fejteni, és meg akarom írni rendesen.
1: Persze, de igazából tudod, az utolsó 27 nem arról szól, hogy megtörténik az esemény, hanem az odavezető 27 napig. És ugye az én állításom az az, hogy maga a világvége szörnyű dolog, de az odavezető út lehet igen-igen vicces és szórakoztató. Úgyhogy ez egy olyan könyvet, könnyed könyv, ami azt mutatja meg, ahogy az emberek szembesülnek azzal a ténnyel, hogy itt 27 nap múlva vége, és egy borzasztó érdekes kérdést vetett föl, hogyha kapnál egy végtelen nagyságú bankkártyát, akkor hogyan készülnél föl, mit tennél te. Ebből indul ki, és nekem a legérdekesebb része ezekből mindig az interjú, amikor beszélgettem különböző emberekkel, az ismeretségi különböző, hogy ők mit tennének.
0: Na, ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt javaslom, hogy hallgassunk valami jó zenét, és utána beszéljük meg. Mai vendégem Bánki a Kommunikációs Szakember Ügynöksége vezető, aki egyben Alexander B. Heckman író, az utolsó 27 című tavaly megjelent könyvnek az alkotója. Szóval ott abban, abból, hogy amikor írtál a könyvet, beszélgettél emberekkel, mindenféle emberekkel, ha jól értettem, akiktől megkérdeztet, hogy ők mit tennének, a fölmerülne az a helyzet, ami a regényben helyzetként felmerül, nevezetesen, hogy kapnak egy végtelen kiterjedésű pénzösszeget egy bankkártya formájában, amit bármire köldhetnek, de 27 nap múlva, illetve hát közben elnek múlnak a napok, vége lesz a világnak, és akkor nem tudom, addigra be kellett mindent, amire szüksége lehet, vagy nem tudom, ki kellett szórakoznia magát. Miket mondtak az emberek?
1: Nagyon-nagyon jó a kérdés. El kell hinni nekem, hogy ez egy eszmecsen széles spektrum. Egyetlen egy Motívum van, ami mindig visszatér, ez a bunker. Bunker? Bunker, veszek egy bunkert, bemegyek a bunkerbe. Az, hogy nyilván kevesen tudják, hogy bunkerben élni egyébként rettenetesen rossz dolog. Tehát nyilván az átlagember ember számára a bunker az az utolsó mencsvár principiuma a, a fejükbe. Most itt nem térnék ki arra, hogy hány óráig van levegő egy lezárt bunkerben, ezt most engedjük el, ne a kedves hallgatókat azok, akik bunkerben gondolkodnak, de hát azért lássuk be, hogy nagyon sok válasz érkezett, és hát mást válaszolt az idegen légió egyik mesterlővéssel, meg, meg egy hölgy, aki, aki tulajdonképpen szintén ilyen kárped ilyen módon közelítette meg a dolgot, és a következtetése az volt, hogy hát ő el se hinné, hogy jön a világ vége ez egy képtelenség, hogy megtörténjen, de hát a kormány is mondja, nem, nem, az hazudik. Jó, de hát csak-csak, mégiscsak ad egy végtelen nagyságuk akkor akkor utazgatnék, körülbelül eddig a válaszig bezárólag elképesztően széles volt a spektrum, de bunker az mindig van.
0: Ezek a beszélgetések formálták a regényedet, vagy csak hozzáadtak mellékes gondolatokat? hiszen ott nagyon ki van találva tehát ott Angliában, meg nem tudom Skóciában, meg a ex-Jugoszláviában különféle helyeken, különféle emberek mindenféle dolgot elkezdenek összerakni, meg építeni, nem csak bunkert
1: abszolút teljesen igazad van, nagyon komolyan formálták a beszélgetések a, a regénynek a cselekményét, a helyszíneit is, mindent, én gondolom egyébként nagyon furcsa helyzet, hogy könyvet az ember ahogy te is mondtad, korábban csapatban ír, és ennek a csapatnak sokszor, ugye, szerintem. Már ki vagyok én, az olvasó is része. Tehát azok a beszélgetések, amiket az olvasókkal én megszoktam ejteni, nagyon sok esetben visszaköszön a regényben, mert igenis fontosat, amit ők gondolnak.
0: Trilógiáról beszélünk, beszélsz, hogy az első kötet jelent meg tavaly, a másik kettő, ha jól tudom, már kész van, csak megjelenésre vár.
1: Így van, szerkesztési munkák zajlanak rajta. Ugye a papír helyzet, amit szoktam emlegetni, nem, nem túl kedveződ elég sok idő, mire megérkezik a papír adag a krénysvölt. Ezek befolyásolják csak a, a megjelenést.
0: Mikor a tervezed, ha, ha csak rajtad múlik?
1: Hát, hogyha, ha, ha a kiadó meghallaná, hogy én most mondok időpontot, akkor valószínűleg igen, igen, zokon venni, úgyhogy pontos időpontot nem tudok mondani, de annyit igen, hogy ilyen június és szeptember környékére valahol, ahol a sikerül papírt
0: ez már Ez már értelmezhető. jön a második és meg a harmadik, és vagy még csak a másodikkal számoljunk egyelőre?
1: Egyelőre csak a második fog érkezni, és ugyanúgy egy szerkesztési munkán fog átmenni a harmadik rész
0: is. Na hát én olvastam a könyvet, eléziottam az első résznek a végéig. Ott azért hagytál bizonyos nyomokat, hogy mi is lehet ez a világ vége. Semmiképpen nem fogom elmondani a tippemet, mert hát ha beletrafálok, és jól is néznénk ki a poént a következő két kötet előtt, de azért úgy úgy mozgolódnak, mozgolódnak benne dolgok. Számítógépekről, hálózatokról van szó, benne körülbelül így zárul le a sztori egy olyan hölgynek a megjelenésével, aki szereplőként benne van, de végül megjelenik ott nem tudom, valami döntéshozó központban, és valami enigmatikus dolgot mond arról, hogy a számítógépek mire készülnek. Bevallom nekem erről a Skynet jutott eszembe, ami életre kelt, és akkor elkezdte Schwarzeneggeréket lőni, vagy akkor még Schwarzenegger maga és a Skynet része, hogy nem is tudom. Na mindegy. Szóval egy újabb világvége szenárió előtt állunk. Úgy fejezted be, hogy szeretted volna, vagy befolyásoltak?
1: Úgy szerettem, tehát hogy amit én szerettem volna megírni, az, az történt az utolsó lapokon is, ebbe, ebbe nem szólt bele senki, úgyhogy egyelőre a mostani szerkesztési állapot az híven tükrözi azt, ami öt évvel ezelőtt volt.
0: Hát akkor várjuk a második, meg majd a harmadik rész megjelenését. Annyit mondjál meg, boldogok és vidámak lehetünk majd a végén, vagy valami nagyon durva csalódást rejtettél el nekünk a, a, az utolsó kötetben?
1: Hát az olvasónak mindig boldognak kell lennie, hiszen ő jól szórakozik Ez a krédó, az én feladatom nem az, hogy, hogy alkossak egy történetet és lenyomjam a torkáv, hanem az, hogy kimondottan mosolyokkal, kattagásokkal szegélyezett úton haladunk a világ vége felé. Ez az én feladatom, hogy ezt meg fogom oldani
0: remek, hát akkor megszületett a világvége regényének az első kötete, jön a második, hamarosan jön a harmadik, és a legvégénk kiderül, hogy vége lett a világnak, hát annyira nem, hogy a könyvet ne lehetett volna kérni, és ne tudnánk elolvasni, aztán, hogy az a világvége milyen lesz, hát Istenem, várunk rá, és majd egyszer kiderül Attila Egyelőre ennyit tudtunk mondani, a könyvre várunk. Neked meg nagyon boldog 2022-es évet kívánunk. Sikereket a kommunikációban, meg jó sok olvasót Alexander B. mennek.
1: Köszönöm szépen, és hasonló jókat
0: nektek is, és a kedves hallgatóknak is. Köszönöm, rajta vagyunk. Nos, hát a mai műsorban Bánki Attila volt a vendégem, aki Alexander B. mennével egy könyvet írt és adott ki tavaly. Erről egyelőre ennyit tudunk mondani, a folytatást várjuk. Azt viszont egészen biztosan tudjuk, hogy bár a műsor már a véget ért, a jövő szerdán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László, kérlek, ne búcsúzzanak, maradjanak velünk a rádióval, a műsor remek programokkal, remek zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!